0: hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy les estoy compartiendo el episodio número 9 de la serie el poder y la dimensión de lo profético haciendo un recorrido en la vida y el ministerio de juan el bautista nos encontramos con una frase poderosa y es así como he llamado a este episodio número 9 lo he titulado de los nacidos de mujer nadie mayor que el profeta juan esta frase la dice jesús vamos a ir rápidamente a lo que dice mateo capítulo 11 mateo 11 versículo 1 en adelante dice cuando jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos se marchó de allí a enseñar y anunciar el mensaje en los pueblos de la región luego dice en el versículo 2 hablando precisamente de juan el bautista y los mensajeros o bien sus mensajeros versículo 2 declara Juan estaba en la cárcel recordemos que Herodes el tetrarca lo mandó encarcelar, esto lo compartía en el episodio anterior, el episodio número 8 Juan estaba en la cárcel oyó hablar de los hechos de Jesús o los hechos de Cristo o bien los hechos del Mesías y le envió unos discípulos suyos para que le preguntaran ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Versículo 4, Jesús les contestó, regresen a donde Juan y cuéntenle lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. Versículo 7, cuando se fueron los enviados de Juan, Jesús se puso a hablar de él a la gente. Y les decía, cuando ustedes salieron a ver a Juan al desierto, ¿qué esperaban encontrar? ¿Una caña agitada por el viento o esperaban encontrar un hombre espléndidamente vestido? Los que visten con esplendidez viven en los palacios reales. ¿Qué esperaban entonces encontrar? ¿Un profeta? Pues sí, les aseguro, y más que profeta. Precisamente a él se refieren las escrituras cuando dicen yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino les aseguro que no ha nacido nadie mayor que juan el bautista sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él desde que vino juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos es objeto de violencia y los violentos pretenden arrebatarlo en otra versión dice y los violentos lo arrebatan versículo 13 así lo anunciaron todos los profetas y la ley de moisés hasta que llegó juan pues en efecto juan es elías el profeta que tenía que venir quien pueda entender esto que lo entienda versículo 16 a qué compararé esta gente de hoy puede compararse a esos niños que sentados en la plaza interpelan a los otros diciendo hemos tocado la flauta para ustedes y ustedes no han bailado les hemos cantado tonadas tristes y no han llorado porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron de él, tiene un demonio dentro pero después vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen a uno que es lotón y borracho amigo de andar con recaudadores de impuestos y gente de mala reputación pero la sabiduría se acredita por sus propios resultados o bien, la justicia es justificada por sus hijos declara otra versión muchos piensan que juan el bautista había disminuido en su fe muchos piensan que juan el bautista dudó de jesús esto es un grave error y esto lo compartía en el episodio anterior cuando juan el bautista manda preguntarle a jesús cuando envía a estos mensajeros que le preguntan eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro esto lo hace juan el bautista no para él sino para los mensajeros para que ya los mensajeros entendieran que la etapa que el proceso que la vida o bien que el resultado del trabajo de juan el bautista había llegado a su final él ya había cumplido con su misión él sabía como un profeta porque sería muy raro que un profeta no sepa lo que va a pasar en una ocasión un falso profeta lo cuento porque hay muchos falsos profetas que predican hoy en día y se hacen llamar profetas estaba dando profecía a alguien y luego le dijo ¿de dónde eres? prácticamente olvidó lo que le estaba diciendo si él mismo estaba declarando entonces hay gente que luego se olvida precisamente de lo que profetizó. Juan el Bautista había profetizado. Él no se podía olvidar de su propia profecía. Tampoco podía dudar porque la escritura dice claramente que Juan el Bautista debía menguar, pero no en su fe, sino menguar en cuanto a la gente que lo buscaba. Porque él ahora les diría, yo no soy el Cristo el Cristo está delante de ustedes el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en este sentido tenía que menguar tenía que disminuir Juan el Bautista pero no en su fe si no, no lo llamaría Jesús como el profeta más grande en este sentido el mensaje no es para Juan el Bautista es para todos los seguidores de Juan el Bautista regresen a donde Juan y cuéntenle lo que ustedes están viendo y oyendo los ciegos ven los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. Muchos utilizan este pasaje para decir que Juan el Bautista había encontrado tropiezo. Para nada. Y felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. Lo que está diciendo es, Juan, has completado tu tarea ha llegado el momento estamos en avivamiento felices aquellos eres feliz eres bienaventurado juan porque no has hallado tropiezo has cumplido con tu tarea has cumplido con tu misión has cumplido con tu llamado esto es lo que le está anunciando jesús a juan el bautista vayan y díganle a mi amigo que ya el avivamiento se ha desatado vayan y díganle a mi amigo juan el Bautista. Que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los leprosos son limpios, que los sordos oyen, que los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Hemos completado el trabajo, le está diciendo. Y felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. Juan el Bautista, al recibir este mensaje, se llena de gozo. Ha completado su obra. Y los amigos o bien los mensajeros entienden que ha llegado el final para juan el bautista ha llegado el momento de morir por la causa pero ahora a seguir a jesús ahora por qué digo esto porque muchos piensan que juan el bautista dudó esto es un grave error ¿Por qué lo digo porque hay concordancia con lo que dice lucas 10:23 y san juan capítulo 3 ahora voy a darle lectura Lucas 10.23 declara... Y volviéndose hacia los discípulos... Les dijo aparte... Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis... Porque os digo... Que muchos profetas y reyes... Desearon ver lo que vosotros veis... Y no lo vieron... Y oír lo que vosotros oís... Y no lo oyeron... Juan el Bautista no solamente lo anunció... Lo vio... Lo escuchó... Pero también bautizó a Jesús... Y una voz... De los cielos... Dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia hay otra versión donde dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él o it es decir pongan su mirada en Jesús enfóquense en escuchar a Jesús escúchenlo a él ya no escuchen a Juan escuchen a Jesús porque Jesús ya está aquí Jesús está predicando pero no es que Juan el Bautista estaba compitiendo o que Juan el Bautista perdió la fe esto es un grave error, esto es una herejía por esto Jesús declara cuando se fueron los enviados de Juan Jesús se puso a hablar de él a la gente y les decía cuando ustedes salieron a ver a Juan al desierto ¿qué esperaban encontrar? ¿quién pensaban que era Juan? ¿una caña agitada por el viento? es decir, ¿alguien débil? no, no era una caña quitada por el viento el hecho de que esté en la cárcel no lo convierte en una caña no sean ignorantes o esperaban encontrar un hombre espléndidamente vestido ah, porque traía ropa de camello era un profeta más o un profeta sencillo no, o esperaban encontrar un hombre espléndidamente vestido los que visten con esplendidez viven en los palacios reales los falsos maestros, los falsos apóstoles, los doctores de la ley, los gobernantes Los que visten con esplendidez viven en los palacios reales ¿Qué esperaban entonces encontrar? ¿Un profeta? Pues sí, les aseguro, y más que profeta, más que profeta Precisamente a él se refieren las escrituras cuando dicen Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino les aseguro que no ha nacido nadie mayor que juan el bautista sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él no con esto está diciendo que juan el bautista no tiene herencia en los cielos hay otros que han tergiversado este pasaje lo que está diciendo es que pongan su mirada en las cosas de arriba no hay nadie más grande que juan el profeta más grande fue juan el bautista pero en el cielo es decir, todos ustedes pueden ser más grandes si ponen su mirada precisamente en Jesús. Dice claramente, vuelvo a repetirlo para que puedan digerirlo. Les aseguro que no ha nacido nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, los salvos, los nacidos de nuevo, son más grandes que cualquiera en la tierra pero pone como ejemplo a juan el bautista es decir los que nacemos de nuevo los que estaremos en el reino de dios seremos aún más grandes porque naceremos de nuevo sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él esto habla precisamente de ser nuevas criaturas de ser transformados porque el enfoque era ese precisamente el nuevo nacimiento el bautismo es para nacer de nuevo y las personas que nacen de nuevo tienen una herencia en los cielos esto es lo que está hablando precisamente Jesús y por qué lo digo vayamos a lo que dice san juan capítulo 3 versículo 22 este es el mensaje de juan el bautista después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de judea se detuvo allí algún tiempo con ellos y bautizaba a la gente Juan estaba también bautizando en Ainón, cerca de Salín. Había en aquel lugar agua en abundancia y la gente acudía a bautizarse. Pues Juan aún no había sido encarcelado. Es decir, antes de haber sido encarcelado, Juan estaba trabajando. Por esto los pongo en contexto. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de los ritos purificatorios. La discusión era con los discípulos de Juan y un judío acerca de los ritos purificatorios, no acerca del bautismo. Con este motivo se acercaron a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y en cuyo favor diste testimonio, ahora está bautizando y todos se van tras él. Juan respondió, el ser humano solo puede recibir lo que Dios quiera darle. Ustedes mismos son testigos de lo que yo dije entonces. No soy el Mesías, simplemente he sido enviado como un precursor. Juan respondió. El ser humano solo puede recibir lo que Dios quiera darle. Ustedes mismos son testigos de lo que yo dije entonces. No soy el Mesías, simplemente he sido enviado como su precursor la esposa pertenece al esposo, en cuanto al amigo del esposo, el que está junto a él lo escucha y se alegra extraordinariamente al oír la voz del esposo, por eso en este momento mi alegría se ha colmado, Juan estaba alegre, Juan no estaba compitiendo con Jesús, Juan no estaba preocupado, estaba muy alegre porque se había completado una de las primeras etapas de lo que él había preparado, él preparó el camino por fases la fase 1 se había completado, bautizó a Jesús, la fase 2 ahora Jesús estaba bautizando, la fase 3 había un gran avivamiento y hay un momento cuando él les dice ¿saben qué? vayan con Jesús, ya no vengan conmigo, yo solamente soy un precursor, toda la gloria es para Jesús, esto es lo que deberían hacer aquellos que dicen que están predicando la verdad, el enfoque es darle la gloria a Jesús, versículo 30 él debe brillar cada vez más mientras yo he de ir quedando en la sombra es una traducción diferente en otra versión dice yo debo menguar para que él crezca él debe brillar cada vez más mientras yo he de ir quedando en la sombra y luego sigue hablando juan el bautista o juan el profeta y declara el que viene de lo alto está por encima de todos es decir jesús está por encima de todos incluyéndome a mí el que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de las cosas de la tierra el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído sin embargo nadie acepta su testimonio el que acepta su testimonio reconoce que dios dice la verdad porque cuando habla aquel a quien dios ha enviado es dios mismo quien habla ya que dios le ha comunicado plenamente su espíritu el padre ama al hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos el que cree en el hijo tiene vida eterna pero quien no cree en él no experimentará esa vida sino que está bajo el peso de la ira de dios juan el bautista les dice crean en él para que tengan vida porque él está por encima de todos el que viene del cielo está por encima de todos pongan su mirada en él juan el bautista estaba muy alegre muy contento y es lamentable que muchos cuando leen la biblia la leen con separaciones de textos o bien con títulos que hacen que la gente solamente lea un texto fuera de contexto para luego usarlo como pretexto como lo he dicho muchas veces cuando leemos la biblia hay que leerla de manera integral juan el bautista está hablando en el versículo 22 y sigue hablando en el versículo 31 por esto juan el bautista no podía dudar él sabía que jesús es el hijo de dios que jesús es el mesías que jesús es el dios todopoderoso por esto dice el padre ama al hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos todo todo el poder toda la gloria toda la alabanza por esto la escritura dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd la mirada puesta en él y no en juan el bautista cuando la gente dice escúchenme a mí yo soy el apóstol yo soy el profeta yo soy el padre espiritual están engañados el verdadero predicador dice no soy yo a dios sea la gloria no a nosotros sino a dios sea la gloria lo que dice su palabra no lo que digo yo por esto juan el bautista declara porque cuando habla aquel a quien dios ha enviado es dios mismo quien habla ya que dios le ha comunicado plenamente su espíritu es decir toda la plenitud de dios está en jesús el padre ama al hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos el que cree en el hijo tiene vida eterna pero quien no cree en él no experimentará esa vida sino que está bajo el peso de la ira de dios esto lo declara juan el bautista debemos darle el crédito o bien reconocer que dios habló a través de juan el bautista en este pasaje quienes no lo dimensionan no entienden el trabajo y el ministerio de juan el bautista quedémonos con lo que dijo jesús cuando dice un profeta pues sí les aseguro y más que profeta de los nacidos de mujer no ha nacido nadie mayor que juan el bautista hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 9 titulado de los nacidos de mujer nadie mayor que el profeta juan Número uno, Juan el Bautista fue más que un profeta Número dos, no hubo ni habrá otro profeta más grande que Juan Y número tres, Juan el Bautista es el profeta Elías que vendría de nuevo En el nombre de Jesús, amén, aleluya